0: Mama, Frau, Mensch. Der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zum Mama-Frau-Mensch-Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Ja, heute geht es nochmal um das Thema Dating und auch Beziehungen und auch nochmal Sex-Magic. Das entwickelt sich wirklich eine zu einer meiner Lieblingsübungen gerade und ja, es ist echt wundervoll und das lässt sich ja für alles Mögliche benutzen, diese Übung. Ja, da gehe ich später noch drauf ein. So ja, also diese Woche der Podcast ein bisschen später, weil ich letzte Woche Osterferien hatte und es kein neues Modul gab, weshalb ich diese Woche sozusagen direkt aus meiner Woche berichte. Und ich wollte aber erstmal die Übungen abwarten, bevor ich dir ein bisschen davon erzähle. Ja, für mich wahnsinnig spannend diese Woche, weil Beziehung und Beziehungen für mich so die absolute Königsdisziplin darstellt. Also alles andere ja, an Persönlichkeitsentwicklung und was man da auch alles tun kann, von Schamanismus über Yoga bis hin zu, äh, ja, Meditation und was auch immer. Alles fein, aber da, wo es für mich spannend wird, das sind Beziehungen, also eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, in welcher Konstellation auch immer. Jedenfalls ist das für mich so das Spannendste, weil es einfach eine tägliche, ja, eine tägliche Arbeit, einen täglichen Genuss, eine tägliche Möglichkeit des gemeinsamen Wachsens darstellt. Und ja, deswegen erst ein paar Gedanken dazu, bevor ich dann von meinen Übungen und auch von den Meditationen berichte. Ich habe mich tatsächlich sehr viel damit auseinandergesetzt, eben weil es so ein großes Herzensanliegen von mir ist, eine liebevolle Beziehung zu führen. Und das bis jetzt einfach nicht so wirklich geklappt hat. Und oft dachte ich mir so, wow, ich habe einfach versagt. ja Aber wenn ich mir meine Freunde anschaue, sind eigentlich fast alle in lang, langjährigen Beziehungen. Und ja, meine längste Beziehung war mit meinem Ex-Mann. Also so, war sogar eine Ehe. Und die hat aber auch nur so vier, fünf Jahre gedauert, was ich nicht so lang finde. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn ich mir meine Freunde anschaue, es gibt dann tatsächlich wenige Beziehungen, die ich wirklich inspirierend finde, wo ich wirklich das Gefühl habe, so wow, da wachsen die beide, die gehen zusammen so in, in neue Sachen rein, ähm, entdecken Neues und das ja, es sind die wirklich die allerwenigsten. Bei den meisten spielt sich dann irgendwann so eine Routine ein und man ist ein gutes Team und Okay, ja, und irgendwie wird das dann einfach auch weitergeführt, weil eben so diese gesellschaftliche Narrative, die wir haben, schon so ist, okay, je länger die Beziehung dauert, desto erfolgreicher ist sie, so, also, und auf der anderen Seite, je schneller jemand Partner wechselt, desto eher so der Gedanke, mit dem oder mit der kann doch was nicht stimmen, weil sonst hätte sie es doch längst geschafft, in einer ja, langfristigen Beziehung zu bleiben, und da glaube ich, dass es einfach einen neuen Blickwinkel braucht, ja, also und zwar diesen Blickwinkel von die Qualität oder die Fähigkeit, tief zu gehen oder die Fähigkeit zu transformieren einer Beziehung, hat nichts zu tun mit der Länge der Beziehung. Es kann sein, dass es ein kurzes Zusammentreffen ist, ja, meinetwegen auch nur ein... Ein Gespräch vielleicht in der ja, Abflughalle eines Flughafens, die aber so transformierend sein kann für eine Person, dass sie wirklich die Kraft hat, Leben zu verändern. Ja, und genau das hilft mir selbst auch, wenn ich auf mein Leben bisher blicke, ja, mich zu entspannen und auch zu sagen so, hey, okay, du warst, Vielleicht nicht in einer ganz langen Beziehung, aber spielt es eine Rolle? Spielt es wirklich eine Rolle, wie lang deine Beziehungen waren? Nein, das tut es eben nicht. Und das finde ich eben das Spannende, weil jede, jedes Treffen, jedes Aufeinandertreffen mit einer neuen Person eine Möglichkeit ist, zu lernen und zu wachsen. Und es passiert automatisch, wenn wir jemanden kennenlernen, dass wir auf ihn projizieren. Ne? Also entweder ja, so dieses ganz große Zusammentreffen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben unseren wirklich Seelenpartner gefunden, unseren Seelenverwandten. Da gibt es ja auch in dieser spirituellen Szene so viel, was geschrieben wird über was passiert, wenn du deinen Soulmate triffst und pipapo und so. Und ja, dann ist es eben tatsächlich so, es fühlt sich an, als, als hättest du ja, als sie, als sie würde dich diese andere Person wieder ganz machen. Aber warum ist es überhaupt so? Ja, weil sie was hat, was du in irgendeinem Moment von deinem in deinem Leben von dir abgespalten hast. Das heißt, es fühlt sich tatsächlich so an, als würde, dir, die, würde dich die Person wieder ganz machen, weil sie eben dieses, diesen Anteil auslebt oder verkörpert, den du ja, in dir nicht mehr spürst oder... Ja, dich irgendwann entschieden hast, den eben zu verdecken oder abzuspalten, weil, weil er dir Schmerzen ähm, bereitet hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist dann die Frage, ja, was liebst du dann in der anderen Person? Liebst du sie? Liebst du wirklich die Person? Oder liebst du nur diesen Teil, der dich wieder ganz macht, den du aber ja eigentlich ohnehin in dir hast? ja Und das finde ich, ja, da gibt es so viele spannende Dynamiken und es gibt ja auch so viel Forschung beispielsweise, dass, dass wir uns oft in Personen verlieben, die unseren Eltern sehr ähnlich sind. Und das macht für mich auch total Sinn und das habe ich in meinem Leben auch immer wieder erfahren, dass ich mich von Männern angezogen fühle, die ja in gewisser Art und Weise mir ein Gefühl geben, wie wie mein Vater, als ich ein Kind war. Also diese Beziehung, die zwischen meinem Vater und mir war, dieses Gefühl, was da war, von, also da ist diese, dieser, dieser starke Mann, der sein eigenes Unternehmen führt, der ja Visionen hat, der sehr fokussiert ist auf seine Sache, der eine große Leidenschaft hat für was, der aber nie wirklich greifbar ist, weil er ja immer arbeitet, er ist immer unterwegs und irgendwie umgibt ihn so ein Mysterium. Und gleichzeitig mein Vater, der, der Depressionen hatte, ja, ähm, der mich also gar nicht so nah an sich ranlassen konnte, der emotional gar nicht in der Lage war, mich als Kind ja, in meinen Bedürfnissen zu sehen und ich natürlich auch schnell gelernt hatte, meine Bedürfnisse hinten anzustellen, weil mein Papa sie gar nicht, aufnehmen konnte. Und das ist eine große Dynamik, die ich immer und immer wieder in, meinen, ja, in, in den Männern wiedergefunden habe, mit, ja, mit denen ich zusammen war oder die ich gedatet habe. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie Harville Hendricks ist ein ähm, amerikanischer Paartherapeut, sagt, dass irgendwas in einem drinnen, ganz tief in einem drinnen versucht, diese Kindheitssituation zu heilen, weshalb wir uns immer und immer wieder diesen Situationen aussetzen. Auf der einen Seite eben, ja, weil wir sie kennen aus unserer Kindheit. Sie geben uns eine gewisse Art von Sicherheit, auch wenn, so komisch es klingt, auch wenn das eben ganz schräge, in Anführungszeichen, Beziehungen waren, für manche auch mit Missbrauch zum Beispiel verbunden waren. Aber in diesem Setting, du kennst als Kind ja nichts anderes. Das ist so genau was dir gegeben wird, was du kennst, so ist, so ist Familie. Und das merkt sich dein Nervensystem. Das heißt, wenn du später wieder auf solche Personen triffst, die dir dieses ähnliche Gefühl geben, dann wird es ein Gefühl in dir auslösen von zu Hause. Ganz egal, ob dein Missbrauch mit, ja, mit, mit dabei war oder nicht, aber für die meisten gab es ja auch irgendwas in der Kindheit, was, was vielleicht nicht so schön war. Vielleicht der, der Vater auch immer unterwegs war, um zu arbeiten, den man nur ganz selten gesehen hat oder der, der oft gestresst war nach der Arbeit, der müde war. Der, ja, ich glaube tatsächlich, dass für viele so ist, dass, dass die Vaterfigur vielleicht nicht so greifbar war. Ja, und das macht natürlich was mit uns. Und diesen Imprint, den wir da erhalten haben und unser Nervensystem hat, den tragen wir mit uns rum. Da können wir noch so viel Arbeit an uns leisten. Aber dieser Imprint ist halt einfach da. Und wir können dann nur lernen, damit bewusster umzugehen und zu erkennen, so hey, okay, ja, genau, das ist jetzt wieder so wie, das erinnert mich an meine Kindheit, deswegen fühle ich mich vielleicht auch so zu Hause. Ja, und dann gibt es noch so eine dritte Form von... Beziehungen, nenne ich es mal, und zwar diejenigen, die, ja, die dazu dienen, uns Bestätigung zu holen, uns, ähm, ja, unseren Selbstwert so, zu pushen. Und auch das kenne ich. ja. Und ähm, so dieses, äh, boah, da ist jetzt dieser tolle Retreatleiter und der ist jetzt offensichtlich in, in mich interessiert, das heißt, ich muss ja irgendwie jemand total Besonderes sein oder zugegebenermaßen äh, diesen doch manipulativen Gedanken von, boah, den kriege ich, ja. Ich will mir das einfach beweisen, dass ich es schaffe, dass ich den rumkriege. Sowas mache ich jetzt nicht mehr. Ich merke, dass ich diesen, diesen Anteil nach wie vor in mir trage. Aber ich kann, ja, ich kann mich jetzt mit ihm unterhalten. Und ich äh, werde auf jeden Fall niemanden, wehtun, nur weil ich das Gefühl habe, ich müsste mir Beschädigung suchen. Ja, und ich, ich finde es einfach unglaublich spannend, weil ich bin ja auch gerade in diesem ganzen Dating-Game und das ist, kann man sagen, was, was man will, es ist halt einfach ein toughes Business ne? und was aber daran so schön ist, also sind sind zwei Sachen und zum einen so, hey, ich bin jetzt genau in diesem Moment meines Lebens habe ich die Möglichkeit, einfach genau das zu leben. Ich kann jetzt so dieses, dieses Dating-Leben ausleben. Wenn ich dann mal einen Partner gefunden habe, mit dem ich wirklich weitergehen möchte, dann ist diese Zeit auch vorbei. Das heißt, hey, es geht echt darum, auch das zu feiern und auszukosten, das, was gerade da ist. Und zum Zweiten, und das ist auch so wunderschön wunder in dieser Phase, es ist eine Möglichkeit, mich selbst so viel besser kennenzulernen. Und ich bin selber fasziniert davon, was in den letzten Monaten alles passiert ist, also wem ich begegnet bin. Und gerade date ich seit ja schon seit längerem einen Mann, der wirklich wundervoll ist, den ich wahrscheinlich letztes Jahr noch nicht kennengelernt hätte, weil ich noch gar nicht dazu bereit war. Und auch wenn daraus vielleicht keine Beziehung entsteht, dann ist es dennoch eine riesige, wunderbare Möglichkeit, anzuschauen, was jetzt in mir passiert in diesem Aufeinandertreffen. Was passiert denn jetzt, wo mir ein so bewusster Mann gegenübersteht, der so reflektiert ist, der mich tatsächlich in meiner Essenz sehr schnell erkannt hat? Was passiert da in mir ja? von Gefühlen von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht durchtrainiert genug, ich bin nicht, ja, was ich nicht noch alles nicht bin. So. Und es ist eben dieser Punkt von, hey, es geht darum, meinen eigenen Wert kennenzulernen. So, wer bin ich denn in dem Ganzen? Es geht nicht darum, dass mir mein Gegenüber irgendwas gibt, damit ich mich ganz fühle, nee, darum geht es überhaupt nicht. Und ich kenne so gut, diese Dynamik von jetzt habe ich jemand Neuen kennengelernt, jetzt date ich jemanden Neuen. Auf einmal fühle ich mich wieder so gut in, in meiner Haut, so in meinem Körper. Ich fühle mich begehrt, ich ja, fühle mich irgendwie bestätigt und ähm, ja, aber von sagen Date zu Date und von Zurückweisung und Ablehnung von, zu Ablehnung und von ja, einem zum nächsten, wo es nicht geklappt hat, merke ich, dass ich immer weniger in diese Extreme verfalle. Von einerseits, wow, da ist jemand Neues, der mich toll findet oh, und bin ich toll und überhaupt zu jetzt ist er weg und oh, ich will mich nur verkriechen und ähm, so sämtliche Drive ist irgendwie raus und eine Traurigkeit kommt. Ja, weil das ist eben diese Abhängigkeit von dem Außen, ja, so also die Abhängigkeit von Bestätigung im Außen. Und das ist spannend, weil das mit meinem aktuellen Date ja nicht so ist. Also so diese Anfangseuphorie, ja, war da, aber sie war nicht so ausgeprägt. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er gesagt hat, so hey, Sobald du anfängst, mich irgendwo hinzuheben, wo ich nicht bin, und ähm, dann bin ich weg. Das möchte ich nicht. Und das fand ich sehr hilfreich, weil mich gleich am Anfang so, ja, wirklich gepackt hat, mir meine Projektionen anzuschauen und wirklich klar hinzuschauen. Und das bringt mich auch, ja, zu diesem Punkt, eben, ja, nicht zum Opfer zu werden von diesem ganzen Dating-Spiel, sondern wirklich selbstbestimmt da durchzugehen und das als Chance wahrzunehmen, als Chance seine eigenen Werte kennenzulernen und die immer mehr, ja immer mehr dran zu fallen und immer klarer zu werden. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, auch längere Zeit zu daten, weil das dir dann die Möglichkeit gibt, an den Punkt zu kommen, wo du viel klarer in was hineingehen kannst und wenn der Start einer Beziehung schon so bewusst dann stattfindet, ja, hat sie ein ganz anderes Potenzial und zwar das Potenzial, die andere Person wirklich dafür zu lieben, wer sie ist, also als jemand anderes wie du, wirklich dieses Anderssein zu lieben und nicht eine Projektion zu lieben, ja, die du dir erschaffen hast und was kann es da Schöneres geben, als die Beziehung, als einen Raum, als einen Platz dafür zu sehen, wirklich zu seiner ganz ureigenen Essenz zurückzukehren. Also gemeinsam sich dahin zu bewegen, wieder das zu finden und das zu leben, was du wirklich bist und ausgehend von diesem sicheren Platz der Beziehung du dann die Möglichkeit hast, das auch mehr wieder ins Außen zu bringen und dein ganzes Leben zu bringen. Aber dass du auf jeden Fall im Ersten so diese sichere Zone, diesen sicheren Raum hast, das auszuleben, das zu sein, wer du bist. Und dann natürlich auch die Beziehungen als etwas zu sehen, wo deine, deine Grundbedürfnisse gedeckt werden. Also deine Grundbedürfnisse nach Sicherheit, deine körperlichen Bedürfnisse wie zum Beispiel Sex, aber auch so dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Also im Endeffekt wieder diese Maslow'sche Bedürfnispyramide oder Hierarchie von eben sicher, also physiologischen Bedürfnissen, Sicherheitsbedürfnissen, aber auch soziale Bedürfnisse, individuelle. Und am Ende über allem die Selbstverwirklichung. Und das finde ich beides sehr kraftvoll. Also sowohl diesen sicheren Raum zu kreieren, wo du deine Essenz ja, wirklich wiederfinden und leben kannst. Und zum Zweiten aber auch die Beziehung als Raum siehst für diese ganzen Bedürfnisse oder für die Erfüllung dieser Bedürfnisse, die du und dein Partner mitbringst. Ja, spannendes Thema. Also, ich könnte da wirklich noch sehr viel mehr dazu sagen. Vielleicht noch ein Punkt, ja, was die Forschung sagt, was denn wirklich eine erfolgreiche, liebevolle, langfristige Beziehung fördert. Ja, also, was, was sind die Faktoren, die, ja, die eine Beziehung erfolgreich werden lassen? Und die Forschung sagt da: Ja, es sind. Dieser Klassiker von gemeinsamen Werten und Zielen, weshalb es auch als super wichtig ist, klar zu werden, was sind eigentlich deine Werte im Leben, wo möchtest du mal hin im Leben, ja? hast du dieses Ziel, was Weltbewegendes zu tun oder bist du total zufrieden in dem, ja, in dem Kleinen, wo du dich ähm, bewegst und das macht einen großen Unterschied, ja? ob du im Kleinen oder im Großen zum Beispiel wirken willst. Und dann als zweiten Punkt sagt die Forschung, ja, es ist nun mal Biochemie, also es geht um die sexuelle Chemie, die, die zwischen zwei Personen da ist. Und das ist tatsächlich, ja, das lässt sich nicht beeinflussen. Das ist entweder da oder es ist nicht da. Und wenn das von Anfang an nicht da war, wenn da keine Chemie da war, dann wird die auch nicht kommen. Und da ist es auch spannend, dass ja, mittlerweile herausgefunden wurde, dass zum Beispiel Frauen, die hormonell verhüten mit der Pille, beispielsweise anders riechen wie ohne. Weshalb ja, es wirklich sein kann, dass dann Paare, die lange zusammen sind, wo die Frau mit der Pille verhütet hat, dann einen Kinderwunsch haben, dann zusammen ein Kind bekommen, in dieser Schwierigkeit der wir werden Eltern zusätzlich noch dazu kommt, ja, die Frau riecht auf einmal anders und vielleicht ist diese Chemie nicht mehr da beziehungsweise sie war nie da, aber das Paar hatte nie die Möglichkeit, das rauszufinden beziehungsweise es zu wissen. Ja, ja und der dritte Punkt ist die Form von Konfliktbewältigung. Also wie wird mit Konflikten umgegangen? Und das ist das Schöne, an dem Punkt lässt sich ja dann doch wieder arbeiten. Während eben Biochemie entweder da ist oder nicht da ist, kann man definitiv dran arbeiten, wie man ja richtig streitet, wie man richtig diskutiert, wie man Feedback gibt, wie man seinen Partner ansprechen kann, wie man gemeinsam Konflikte lösen kann. So, das waren jetzt eine ganze Reihe von Gedanken zu dem Thema. Aber was mache ich denn gerade praktisch diese Woche? Also zum einen nochmal Sex Magic. Für alle, die meine letzte Folge nicht gehört haben, worum geht's? Du arbeitest dabei mit deiner sexuellen Energie, die du durch die verschiedenen Chakren bringst. Also von den ja, tieferen Chakren, so in deiner Schoßregion, über Bauch, Herz, Hals. Ein drittes Auge, Kronenchakra, bringst du sie nach oben und verfeinerst diese Energie also immer weiter. Und während du das machst, badest du mit allen fünf Sinnen in der Realität, die du gerne leben möchtest. Das heißt, du kannst dir beispielsweise vorstellen, in welcher Beziehung du gerne sein möchtest. Ja? Wie ist dein Traumpartner? Du kannst dir diese Beziehung wirklich Bildlich und du kannst dir alles so genau wie möglich vorstellen, während du mit deiner sexuellen Erregung spielst und sie durch den Körper bringst. Und es ist super wichtig dabei, dass du in diese Übung reingehst mit ganz klaren Intentionen und auch, falls du jemanden anderen involvierst, dass du wirklich ganz klar das nur tust, und nur unter dieser Prämisse tust, dass es dieser Person nicht schaden könnte. Also dass es wirklich nur zum Besten ist für diese Person. Und das Interessante ist eben, dass du dadurch so dein, ja, dein Reptiliengehirn halt ähm, aktivierst. Durch diese tiefe sexuelle Erregung, aber gleichzeitig in Verbindung von dieser Vorstellung, was ja was du wirklich manifestieren möchtest. Du stellst es dir alles wirklich real vor. Und während du das durch deine Chakren bringst, versuchst du ja, du versuchst wirklich zu leben, zu atmen, zu fühlen, zu schmecken, das was du dir für dein Leben wünschst. Und wenn du die Energie dann ganz nach oben bringst, also in deinen Kronenchakra, was über deinem Kopf lokalisiert ist, dann kannst du, wenn du möchtest, auch in den Orgasmus gehen. Aber bis dahin geht es wirklich darum, diese sexuelle Energie aufzubauen, durch die Chakren zu bringen und dann nach oben sozusagen in das Universum, in den Kosmos auszusenden. Ganz fokussiert in, in dieser Realität, die du leben möchtest, zu verweilen und dann wieder in dich hineinzuholen. Also wie, ja, wie davon gebadet zu werden. Also wie, als wenn du unter einer Dusche stehen würdest und das dann alles langsam wieder auf dich herunterprasselt und in deinen Körper hinein. Und so kannst du das dann ja wirklich wie in deinen Zellen verankern. Das heißt, du lebst, du fühlst für diesen Moment genau das, was du dir wünschst. Und dann kannst du in ja, Dankbarkeit und Stille All Das in dich aufnehmen, wirklich zulassen, dass das alles in deine Zellen hineinfließt und sich da verankert. Boah, und ich, ähm, ich muss gestehen, ich werde ein immer größerer Fan davon. Das ist ähm, am Anfang dachten wir so: Ja, so ein hm, bisschen so spirituell, ein ähm, bisschen abgehoben, aber es ist immens kraftvoll. Die zweite Übung, die ich auch super, super schön fand, kannst du machen, wenn du Single bist oder in der Partnerschaft und zwar stell dir vor, dein wirklicher Partner oder dein Traumpartner steht dir gegenüber oder ein bisschen entfernt von dir, mit den Armen weit offen und er geht auf dich zu und er geht mit bedingungsloser Liebe auf dich zu. So, was passiert? So, scann deinen Körper, was äh, sagt dein Kopf, was ähm, zieht sich vielleicht in dir zusammen? Und das ist so spannend zu sehen, weil in dem Moment sprechen auf einmal ganz viele Anteile und ähm, ja, diese Glaubenssätze von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, kommen auf oder, oh, ich habe das gar nicht verdient und das ist total spannend, weil dann kannst du in Kontakt gehen, ja, dann spürst du wirklich, welche, ja, welche Anteile, mit welchen Anteilen solltest du dich mal unterhalten? So, und warum eigentlich? Ja? Warum denken sie das? Ich fand es total schön, weil es nochmal die Möglichkeit gibt, ja, diese limitierenden Glaubenssätze sich anzuschauen, die man in sich trägt. Im nächsten Schritt ging es dann darum, sich vorzustellen mit seinem Traumpartner oder einem Partner ja, nebeneinander da zu liegen, aber so, dass sich die Körper berühren und auf der, ja, zum einen, also als erstes zu spüren, seine eigene Verbindung zu Liebe, zu dieser grenzenlosen Liebe, die da ist und dann in Verbindung zu dem Partner es zu spüren, aber wirklich auch klar wahrzunehmen, dass ich in der Liebe sein kann mit mir und zur Essenz der Liebe, aber gleichzeitig auch mit einer anderen Person gemeinsam und dann langsam die Körper so in Verbindung zu bringen so von Becken Bauch Brustregion und immer wieder hinzuspüren und zu spüren so ich bin sicher ja so Intimität ist sicher tief zu gehen ist sicher und sich da hinein zu entspannen und in diese Verbindung hinein zu entspannen also auch eine sehr, sehr schöne Übung. Ja, und ganz zum Abschluss noch die Meditation, die, die wir gemacht haben diese Woche oder die wir machen. Und zwar es ist es eine, ja, eine recht einfache Meditation. Und zwar werden wir in der Meditation immer wieder gefragt: Was willst du wirklich? Vor was hast du Angst? Was liebst du an dir? So, was braucht dein inneres Kind? Und diese Fragen kommen immer und immer wieder. Und es geht einfach darum, so sein Gedächtnis, ja, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und das ist eine der kraftvollsten Übungen, die ich auch in Retreats kennengelernt habe. Du kannst, das kannst du auch einfach mit einem Freund machen oder einer Freundin. Ihr setzt euch gegenüber und der eine fragt den anderen immer wieder die gleiche Frage. Was willst du wirklich? Dann antwortest du und dann sag dein Gegenüber nochmal, was willst du wirklich? Und wenn du das ein paar Minuten machst, dann singst du wirklich sehr, sehr tief. Und das kann ja, eine wunderschöne Erfahrung sein. So, dieser Podcast ist jetzt schon so lang. Ich wollte eigentlich einen kurzen machen, deswegen, ja, kurzes Wrap-up. Ähm, ja, nächste Woche ist tatsächlich mein letztes Modul dieses ersten Trimesters dieser Selbsterfahrungsreise, die ich hinter mir habe, die heute ja, oder diese Woche zum Thema Beziehungen und Dating ging. Und dann gibt es tatsächlich eine kleine Pause. Ich werde nach Mexiko fliegen auf ein Retreat und ja, dann bin ich mal gespannt, was daraus Neues geboren werden möchte. Also für diese Woche... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne wunder Woche und freue mich auf die nächste und letzte Woche meiner ja, Selbsterfahrungsreise mit dir. Alles, alles Liebe.